1: Et puis, il y a quoi hein
2: Jean-Charles Doucan Déli Express et ce midi, on voit les choses en grand et même en version XXL grâce au travail précieux et salutaire de grands formats qui fédèrent depuis près de 20 ans de nombreux orchestres et collectifs de jazz et de musiques improvisées. Quand je dis nombreux, on en compte aujourd'hui une centaine du Sacre du Tympan de Fred Palem au Surnatural Orchestra en passant par le méga octet d'Andy Hemler ou l'Orchestre Denzas de Jean-Marie Machado. Une diversité célébrée jusqu'au 12 décembre à l'occasion du programme de rentrée de la Fédération. Il y a une trentaine de concerts qui sont prévus à travers vers toute la France ainsi qu'un forum jazz organisé demain et après-demain à la maison de la culture de Clermont-Ferrand en partenariat avec Jazzra on pourra notamment y applaudir. Ce sera demain soir l'un des orchestres les plus intéressants de la nouvelle génération, le Wanderlust Orchestra. À mi-chemin entre big band, orchestre symphonique, chant et poésie, le Wanderlust va présenter sa toute nouvelle création, Ville Totale, une immersion dans le tumulte de nos cités et un concert en 3D sonore. On en parle ce midi avec la directrice de l'orchestre, la chanteuse Élinois. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, Élinois, comment ça va
0: ça va, très bien, on a hâte d'y être.
2: Voilà, c'est demain soir, euh, il y aura aussi un concert de la marmite infernale euh, affilié à l'Arfi. On va parler de tout cela, mais en attendant, voici tout de suite en avant-première pour nous sur TSF Jazz un extrait de ce répertoire Ville Totale du Wanderlust Orchestra. Voici Air Conditionné.
1: SF Jazz, Daily Express,
2: la formule du midi. Avec à nos côtés ce midi, Elinoa, Elinoa, tu es chanteuse, tu diriges aussi le Wonderlust Orchestra qui se produit demain dans le cadre de la rentrée de la fédération Grand Format et du Forum Jazz qui est organisé pendant deux jours à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. Le Wonderlust Orchestra va présenter à partir de 20h30 sa toute nouvelle création. Ville totale, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on vient d'écouter
0: Alors là, le morceau qu'on vient d'écouter, il s'appelle Air conditionné. Donc c'était un extrait du morceau pour vous dire euh, voilà, là c'était le on va dire le passage un peu un peu de jazz <rire> du morceau, c'est un morceau qui commence avec euh, des instruments qui sont enfin qui commencent chacun comme s'ils étaient dans une pièce différente qui jouent et qui au final euh, se retrouvent dans une espèce de cacophonie qui finit par donner un rythme. Euh, qui en fait se transforme en ce morceau qu'on vient d'écouter et qui s'appelle Air Conditionné et qui est un genre de, de discours sur, euh, sur la manière dont euh, on, on a l'impression qu'on est tous indépendants et qu'on est dans notre réflexion et dans notre individualité mais que finalement on se retrouve tous euh, ensemble à, à faire les mêmes choses, à avoir les mêmes habitudes
2: Comment il est né euh, ce projet de, de Ville totale Avec euh, quelles idées, quelles envies en tête
0: bah Alors oui, le, le, la principale envie euh, qui, a, qui a donné naissance à ce projet, c'est vraiment l'envie de raconter une histoire. Il y a une vraie dimension narrative, en fait, dans, dans cette création.
2: À, raconter une histoire, en l'occurrence, l'histoire de la ville avec un grand V, j'ai l'impression, non
0: c'est ça, en fait euh, le programme il nous plonge dans une ville, donc c'est la ville dystopique, euh, c'est la ville hégémonique qu'on retrouve dans la science-fiction, euh, la ville écrasante et, euh, et en fait cette ville petit à petit elle va commencer à se fissurer, à se déliter et les habitants de cette ville vont, pro vont progressivement se retrouver de nouveau euh, maîtres de leur destin et essayer de... de, ben de... <rire> je suis un petit peu émue mais... <rire> de reprendre euh, possession de leur ville et, euh, et et puis de, re, de leur rendre une place, une place aux vivants en fait, à la nature, à, à la vie.
2: Ça c'est quelque chose qui a germé dans ton esprit, qu'est-ce qui t'intéressait justement dans ces thématiques, et d'ailleurs qu'on qu traverse tous en tant qu'être humain là, depuis le début de la, de la pandémie, sur cette thématique de la ville, la ville qui écrase, la ville qui oppresse, la ville qui annile, et, et sur la ville qui devient de plus en plus inhumaine
0: bah, c'est sûr que c'est un projet, Enfin, euh, c'est effectivement un genre de projet de confinement parce que moi c'est à cette période-là que j'ai écrit la musique, même si euh, c'était des idées qui germaient dans ma tête depuis déjà plusieurs mois mais disons que c'est là que ça s'est concrétisé. Euh, je dirais que les influences de tout ça, c'est on va dire c'est un mélange entre, euh, je sais pas Miyazaki, voilà forcément moi c'est un, un, un artiste que j'admire énormément dont je, je connais le, la filmographie par cœur et donc on a souvent ces thématiques de, de conflits en fait entre la nature et l'homme, entre l'industrie et le et le, le vivant. Et puis aussi, j'étais en train de lire à ce moment-là euh, l'œuvre d'Alain Damasio, euh, qui aussi est dans, cette, euh, dans, dans, cette, euh, dans ce côté euh, justement euh, urbain, mais fissuré par, des, par les luttes sociales, en fait.
2: Euh, le projet s'intitule euh, « Ville totale ». Tu avais cette envie de, de thématique, Elinoa. En termes d'écriture, euh, qu'est-ce que ça a impliqué, en fait par tu t'as voulu passer, par quel challenge, euh, par quelle texture, par quelle couleur musicale t'as voulu passer pour exprimer tout cela
0: bah Effectivement, c'est un virage assez radical par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc notre ancien répertoire qui était assez euh, enfin jazz contemporain, mais, euh, mais disons euh, très mélodique, très contrapuntique. Euh, et là, en fait, on a, on, on a pas mal changé le son du groupe. Euh, justement, moi je suis partie euh, dans l'écriture, je suis partie du, de l'élément rythmique en fait. Au départ, le, mon point de départ c'était les batteries, donc là il y a deux batteurs euh, dans ce groupe. Ouais. Et en fait, on a même commencé en faisant une résidence où on était tous les trois, et notamment euh, les deux batteurs étaient aussi force de proposition pour essayer d'imaginer de, des kits de batterie augmentés. Donc il y a bah, voilà, la batterie normale plus plein de petits éléments percussifs qui vont euh, du bout de métal à la petite cloche, au, euh, on va dire au, au papier qu'on peut froisser. Enfin, Enfin, voilà, il y a, y a tout un, toute une subtilité, en fait, dans les sons, euh, dans les sons de batterie. Et ça, c déjà, rien que ça, ça a coloré, euh, ça a coloré vraiment l'écriture. Donc, c'était ce côté, euh, on va au-delà d'un son de jazz traditionnel, mais on va aller chercher d'autres choses.
2: C'est la thématique qui, a, qui vous a fait partir dans cette direction Ou c'est de toute façon, ça répondait à des, à des problématiques, des réflexions musicales que vous pouviez avoir euh, au-delà de Ville Total
0: c'était les deux en fait, C'était à la fois c'était très raccord avec la thématique et puis moi je pense qu'aussi du fait d'être passé par l'Orchestre National de Jazz ça a aussi beaucoup ouvert mes horizons musicaux et j'avais envie d'aller chercher une texture euh, plus euh, on va dire euh, musique contemporaine un petit peu et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on développe euh, bah, y a par les batteries, mais aussi le piano préparé, euh, euh, il voilà, y a beaucoup de, de moments improvisés où l'orchestre développe euh, diverses textures. Enfin, voilà, ça va plus chercher de ce côté-là que vraiment de l'écriture euh, très mélodique et très chargée comme, euh, comme on faisait auparavant.
2: Ce qu'on a entendu euh, air conditionné euh, il y a quelques minutes, euh, cet extrait euh, de quoi C'est extrait non pas d'un concert, c'est extrait de Session Studio
0: alors oui, c'est on va dire une euh, totale avant-première. Voilà, on sait même pas si c'est cette piste-là, si cette prise-là qu'on va garder, mais euh, on revient d'une euh, superbe aventure en, en studio avec le groupe. On est allé enregistrer euh, il y a deux semaines au studio Bauer en Allemagne, qui est un mythique studio. Euh très très chouette studio allemand euh, et voilà j'avais envie du coup euh, de profiter de l'opportunité de, de venir ici pour présenter quelques morceaux de cette nouvelle création donc euh, voilà j'ai demandé à Alain Gesson ah, tu veux pas me faire des, des exports qu'on puisse faire écouter un petit peu la musique donc euh, voilà c'est l'album qui sortira euh, de Ville totale probablement euh, courant de l'année prochaine. Et que vous
2: présentez euh, donc en tout cas ce répertoire de Ville Total demain soir à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand dans le cadre du programme de rentrée de grand format d'un forum jazz qui est organisé pendant deux jours demain et après-demain avec des masterclass, avec des jams, avec des conférences et donc deux concerts, euh, celui euh, du Wanderlust et celui de la Marmite Infernale qui présentera euh, également un nouveau répertoire. Humeur et vaciment euh, ce qu'on n'a pas précisé concernant Ville Total, c'est qu'il s'agira d'un concert en 3D sonore. Tu vas nous expliquer tout ça d'ici quelques minutes Elinoa. tu restes à nos côtés euh, dans Daily Express sur TSF Jazz. Voici tout de suite en avant-première, toujours euh, un nouvel extrait de Ville Total, voici Mémoire du Monde.
1: Murée dans cette vie. DSF Jazz, Daily Express,
2: la spécialité du chef. Avec toujours à nos côtés la chanteuse Elinoa. Elinoa, tu diriges également le Wanderlust Orchestra euh, depuis 2015 environ, c'est ça? C'est ça. Euh, le Wanderlust Orchestra qui se produit demain soir à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand dans le cadre de la rentrée de grand format et du Forum Jazz organisé en association avec Jazz Ra. Et il s'agira du répertoire de Ville Total, la toute nouvelle création du Wanderlust. Euh, on vient d'entendre un morceau, un extrait d'un morceau baptisé Mémoire du monde qui arrive quand dans l'histoire, dans la chronologie de Ville Total À quel moment
0: Disons que c'est plutôt vers le début. Euh, c'est un genre de constat que euh, les choses, enfin, euh, qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche euh, dans cette manière de s'organiser, <rire> dans cette ville. Euh,
2: c'est un concert euh, demain qui sera donné en, en 3D sonore. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est euh, la 3D sonore et surtout euh, à quel point ça a orienté, ça t'a guidé dans le travail d'écriture, cette idée de 3D
0: alors l'A3D sonore ouais, c'est une, une technologie qui est assez en poupe euh, notamment dans, le, dans le, le milieu des techniciens du son c'est vraiment euh, quelque chose qui est assez à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui c'est la notion de, de son immersif et l'idée c'est que plutôt d'avoir un concert en, dans une diffusion normale donc stéréo comme on a l'habitude, on va placer des enceintes autour du public donc c'est du 7.1 donc ça veut dire qu'il y a cinq enceintes supplémentaires euh, sur les côtés et derrière pour vraiment immerger le public dans le son et il faut imaginer qu'on crée un genre d'espace virtuel qui, qui est un genre de sphère qui, autour du public. Et à côté de ça, on a un ingénieur du son donc qui, a une, qui a un logiciel qui permet de piloter en direct le mix, euh, donc les différents instruments, les différents groupes instrumentaux. Et en direct, il peut choisir de positionner chacun de ces instruments euh, là où il le souhaite, en fonction évidemment des, des intentions artistiques, hein, c'est pas juste euh, gratuitement euh, <rire> mais, euh, mais voilà, disons que le son voyage autour du public en fonction de, 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 de ce qu'on raconte euh, artistiquement.
2: En termes d'écriture, ça a impliqué quoi ça
0: ah bah ça a, tout, ça, ça, ça a tout conditionné la manière dont j'ai écrit la musique parce que j'ai vraiment écrit ce programme en pensant à cette technologie, en sachant qu'elle qu allait être appliquée et du coup c'est vrai que chaque morceau a un peu sa spécificité il y a des événements, enfin voilà je sais pas par exemple à certains moments j'ai vraiment écrit pour, en imaginant que le son allait se rapprocher avoir un, un effet assez oppressant euh, voilà, autour des gens ou bien justement le morceau dont je parlais tout à l'heure avec différents instruments qui émergent en fait ils vont chacun émerger d'un point différent de la scène donc voilà ça fait une cacophonie mais finalement quand on l'entend en live bah, c'est très c'est comme quand on est dans une forêt puis qu'on entend les différents oiseaux chanter il euh, n'y a pas du tout ce côté cacophonique on entend tout très clairement donc en fait c'est vraiment enfin toute l'écriture et penser en, en, en pensant à cette technologie. Et évidemment, pour raconter cette histoire, c'était un outil très puissant parce qu'en plus, ça permet de... Enfin il y a vraiment quelque chose qui se passe d'un point de vue émotionnel qui va bien au-delà de ce à quoi on est habitué j'ai envie de dire, il faut l'entendre le, pour le croire. Donc en tant qu'auditeur,
2: mais en tant que, en tant que musicien, euh, qu'artiste, euh, que personne qui exécute euh, cette musique en passant par ce procédé, qu'est-ce que ça change aussi quand toi, tu es sur scène, quand vous, vous êtes sur scène avec le Wonderlust
0: C'était très intéressant de travailler avec cette technologie euh, en tant que musicien, parce qu'il a fallu forcément s'habituer, parce que des fois, on a des retours de salles qui sont un peu étranges. Voilà, On est habitué à avoir un certain son, à ce qui ne bouge pas. Et c'est vrai que là, des fois, on entend quand même un petit peu ce qui se passe. Et surtout, il faut, il faut jouer avec il faut, il faut se rendre compte que ça existe et voir comment on peut l'intégrer dans notre jeu et puis souligner les, les intentions euh, euh, qui sont données par, le, par la spécialisation. Et c'est pour ça qu'on a fait pas mal de résidences avec, euh, avec cet orchestre justement pour s'approprier cette technologie et savoir comment jouer avec.
2: C'est donc demain à Clermont-Ferrand, à la Maison de la Culture, dans le cadre de la rentrée de grands formats Ville totale, répertoire créé, imaginé par le Wanderlust Orchestra. Ah, c'est quoi, c'est la nature qui reprend ses droits sur la ville hein, on... Ce on... Pense là Ouais, on est en train d'écouter un morceau qui s'intitule « Liane ».
0: Ouais, c'est ça. C'est le moment où, où ça commence à se fissurer et puis qu'il y a ce... cette nature qui revient et qui bouscule. C'est bon, pas... pas vraiment littéral, hein. évidemment, c'est plus, euh... plus des intentions, des émotions euh, qui... qui sont suggérées aux gens. Hein. Enfin, c'est... Mais, mais ouais, c'est ce moment-là. <rire>
2: le, le, le Wanderlust Orchestra existe, on le disait, depuis 2015. Tu me disais que les premières euh, répétitions, c'était même quelques mois auparavant. Euh, il est né comment, cet orchestre À partir de quelles envies, de quelle volonté de ta part et de la part des membres du Wanderlust
0: Alors, il est né... Euh, moi, quand j'étais encore au CMDL, donc l'école où j'ai étudié, le Centre des, des Musiques Didier Lockwood. Et puis, il y avait plusieurs éléments dans mon parcours qui... Alors déjà, moi, j'ai... une Grosse passion pour les grandes formations, pour les orchestres symphoniques, enfin voilà, dès qu'il y a de la musique avec beaucoup d'instrumentistes, ça me touche particulièrement. Et, et puis c'est une convergence de choses. Euh, déjà j'ai eu la chance de travailler avec Karine Bonnefoy qui a aussi sa grande formation. Ça, ça m'a ouvert des portes où je me suis dit « ah ouais, euh, voilà le jazz et, et la grande formation, ça, ça peut donner ça, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, transformé cette expérience ». Et puis euh, voilà, j'ai collaboré avec différents orchestres un peu à cette époque et suis... enfin, c'était un peu comme une évidence, euh, il faut que je monte mon, faut que je monte mon orchestre. <rire> et... et voilà, et alors au début c'est parti presque comme un projet d'écriture euh, dans le cadre de mon cursus. Et puis en fait assez vite... Euh, c'est enfin, Donc un...
2: avec des camarades d'études pas forcément
0: euh, en, en partie ouais, il y a pas mal de gens de l'orchestre qui sont issus de ma promotion euh, du CMDL ou d'anciennes promotions, enfin en tout cas de ce réseau de musiciens dans lequel je baignais à ce moment là. Et, euh, et ensuite, c'est un projet donc qui, qui s'est développé d'abord en résidence au Baiser Salé. j'ai écrit du coup un, un premier répertoire de composition et puis euh, puis qu'après a pris son envol, mais. Mais voilà, le but, c'était vraiment de développer un son un petit, peu, un petit peu particulier. Souvent, on me pose la question, euh, mais pourquoi il n'y a pas de trompette <rire> C'est un orchestre de jazz, il n'y a pas de trompette Et ben non, justement, c'est de prendre un peu le, le contrepoint de, de ce qui peut exister, par exemple, dans les big bands.
2: Ah, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est un orchestre, dans sa, dans sa formule, dans, un, dans son instrumentation, qui est à qui mi-chemin entre plusieurs traditions, en fait, orchestrales.
0: Ouais, 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 ouais tout à fait. Il bah, y a ce côté, il y a ces influences un peu euh, euh, musique impressionniste, début 20e, euh, donc euh, ouais de l'orchestre euh, un peu moderne et puis euh, il bah, y, y a quand même un socle vraiment jazz euh, jazz contemporain enfin après c'est différentes influences et puis là ce qui est un, ce qui est aussi euh, nouveau dans ce programme là c'est que autant avant moi je chantais comme un instrument, enfin comme une flûte. J'avais une voix sans parole, Je doublais des parties. Et là, vraiment, j'ai un rôle. J'ai un rôle de conteuse. Euh, j'ai des paroles. Il y a des textes aussi, parfois, qui sont lus, qui sont euh, immergés dans de la musique. Enfin, voilà. C'est. Il y a du coup, je reprends un peu ce rôle de, de chanteuse lead et, et avec l'orchestre qui accompagne euh, mon discours, qu'il qu n'y avait pas vraiment dans le premier programme où tout était un peu mélangé. Euh,
2: c'est euh, Wonderlust Orchestra euh, et, et, et l'un des orchestres affiliés euh, à la fédération euh, Grand Format. Euh, à quel point c'est exaltant, justement, d'imaginer la musique euh, en, en, en aussi grand format, Elinoa?
0: Bah, je pense que tous les... <rire> Parce que
2: par ailleurs, ce n'est pas, 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 pas la seule configuration dans laquelle on, on peut t'entendre, te voir, euh, t'applaudir. Euh, tu chantes, tu joues aussi avec des groupes plus petits. Euh, donc, c'est quoi ce truc en plus si exaltant euh, dans, dans, dans la musique en grand
0: bah ça, je, ouais, je pense que tous les, tous les chefs d'orchestre qui constituent la Fédération Grand Format, on, on partage cet amour de la grande formation. Je ne sais pas si c'est vraiment explicable. Je pense que c'est quelque chose qu'on défend même euh, bah, politiquement parce que c'est aussi un, un geste politique aujourd'hui de, de faire des grandes formations euh, qui, qui est quelque chose qui est difficile à défendre d'un point de vue économique par rapport à l'industrie de la musique etc mais au-delà de ça il y a vraiment quelque chose de, fin, qui, qui relève de la puissance orchestrale euh, qu'on ne peut pas retrouver en fait en petite formation il y a, y a une, vraiment une spécificité quelle que soit l'esthétique d'ailleurs dans laquelle on écrit hein, que ce soit du jazz traditionnel que ce soit du jazz plus contemporain des musiques improvisées mais le fait qu'il y ait beaucoup d'instrumentistes ça crée un espace de son qui va au-delà de, de ce qu'on peut trouver en petite formation bon ça, ça paraît une évidence dit comme ça mais, mais c'est important de le rappeler et c'est vraiment un terrain de jeu infini en tant que, en tant que compositeur que compositrice euh, que de s'amuser avec la grande formation
2: Merci beaucoup euh, Elinoa le Wanderlust Orchestra se produit demain soir à Clermont-Ferrand euh, à la maison de la culture de Clermont-Ferrand dans le cadre euh, de la grande rentrée de grand format il y aura aussi un concert de la Marmite Infernale qui présentera le répertoire Humeur et Vaciment euh, ça va passer dans le cadre d'un forum jazz qui est organisé en partenariat avec Jazzra. Avant de se quitter, est-ce qu'on pourrait peut-être donner le nom de tous les membres du Wanderlust Orchestra bah Et si tu veux, je peux te transmettre la, la, la feuille si jamais t'as un, un trou, mais... <rire>
0: Non, j'ai pas besoin danti <rire> C'est ma deuxième famille. Euh, alors, oui, on a un -accord de de d'extrêmement grande qualité. Enfin, je vais pas dire ça à chaque fois parce que tout le monde est, a vraiment sa place dans cet orchestre. Je suis extrêmement fière de mon équipe. Mais donc, on a Héloïse Lefebvre au violon 1, on a Wided Abdesmed au violon 2, Séverine Morfin à l'alto et Juliette Serrade au violoncelle. Ensuite, dans la section de soufflant, euh, on a Sophie Rodriguez à la flûte, Balthazar Naturel au cor anglais et à la clarinette basse, euh, Ilias Ferfera au saxophone alto, Pierre Bernier au saxophone ténor, Paco Andréo au trombone à piston. Et ensuite, on a la rythmique avec Mathis Pasco à la guitare, Thibaut Gomez au piano, euh, Arthur Rennes à la contrebasse et Gabriel Vesphal et Léo Danet. Au de batterie.
2: Voilà le Wanderlust Orchestra. Merci beaucoup Elinoa, d'être passé nous voir dans, dans, dans Daily Express sur TSF Jazz. Euh, on précise aussi qu'il y a un album qui était sorti en 2018 qui s'intitule tout simplement Wanderlust Orchestra. Merci et bon concert